0: Herzgeschichten. Herzlich Willkommen zu euren Herzgeschichten. Ich bin Harry von Bini Sound. Und ich, Markus von Herzblut Audio. Moin, Harry. Moin, Markus. Na, alte Socke. Wie hast du es? Danke. Eigentlich ganz gut, aber wie du ja schon mitbekommen hast, darf ich leider nicht auf Tour gehen. Ich wäre jetzt seit heute drei Tage auf Tour als FOH techniker Aber leider, leider ist eine Krankheit dazwischen gekommen. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, andersrum. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich hoffe, dass es nachgeholt wird.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich immer gar nicht so einfach, einen Nachholtermin dann zu kriegen, oder? Für so Live-Sachen.
0: Ja, ja, vor allem die, die Venues ist das größere Problem. Die Band ist dann relativ einfach zusammen, weil die wissen ja, sie müssen irgendwann. Aber das mit den Venues mhm. ist immer schwierig. Ja. Aber kann man nichts machen. Genau. <lacht> Hoffentlich wird er wieder gesund und schnell gesund und vor allem gesund. Und deswegen genau. bin ich heute hier und freue mich trotzdem genauso wieder eine neue Folge Herzgeschichte mit dir aufzunehmen.
1: Genau, ich schicke einfach mal unbekannterweise Genesungswünsche raus. Und genau, das Schicksal hat dadurch entschieden, dass wir beide hier heute Abend eintrinken. Äh, nee, wir sollen nicht trinken, wir sollen ja reden. Jo. <lacht> und. Wir haben uns letztes Mal überlegt, da wir so viel über den Equalizer gesprochen haben, wollten wir heute mal ein bisschen in die Tiefe gehen und mal ein bisschen Frequenz-Nerden sozusagen. Ne? Bist dabei? Jo, auf jeden Fall. Dann würde ich, glaube ich, als erstes Mal schon mal dich ins Rennen schicken, du als alter Trommler. <lacht> Fangen wir mal ganz unten im Fußbereich an. <lacht> okay. Mit dem Kick. Ja, also. Was sagst du zu der Kick? Ich glaube, ich mache das immer
0: ähnlich. Man kann das natürlich nicht ganz so festlegen, weil jede Trommel ja auch ein bisschen anders gestimmt ist. Von der Größe her, das ist es so ein bisschen unterschiedlich, sage ich mal. Aber vieles, glaube ich, kann man, mache ich immer ähnlich. Sagen wir es mal so, was ich immer ähnlich mache, fangen wir mal mit dem Destruktiven an. Ich drehe meistens zwischen ja, 280 und 500 immer gern was raus aus meiner Bassdrum dass die ein bisschen klarer wird. Das ist mir dann so, so ein bisschen zu pappig. Oder spricht man auch davon, dass es Die Pappe, ne? Genau. Ja. Und dann ist es so ein bisschen abhängig Und du
1: machst ja auch dann ein bisschen Platz für die Snare.
0: Naja, so denke ich nicht. So. Sondern ich will einfach, dass meine Bassdrum so. klarer klingt. <lacht>
1: okay. <lacht> ja
0: Und dann ist es so ein bisschen abhängig davon, wie groß die Bassdrum ist. Ob es jetzt 18 Zoll zum Beispiel sind oder 22 oder noch größer. Darauf äh, hängt es ein bisschen davon ab, wo auch dann vielleicht die Kernfrequenz, also der Grundton liegt. Aber ich sag mal, so roundabout liegt ja zwischen 80 und 60 Hertz. So. Bei der kleineren mhm. eher 80, bei der größeren eher 60. Und da suche ich meistens was, wo ich fündig werde, dass ich noch ein bisschen mehr Druck bekomme. Ich setze einen relativ hohen Low-Cut, muss ich sagen, bei einer Bassdrum, also meistens so zwischen 40 und 50 tatsächlich. Ui. Ja, und das hat sich für mich irgendwie fühlt sich am besten an. Da habe ich eine gute Kontrolle über mein Low End, dass das nicht zu schwammig wird und zu wummerig.
1: Mhm.
0: Aber das ist die, pa also 40 auf alle Fälle, das ist meistens. 50 ist schon sehr hoch, dann ist es eher vielleicht auch eine kleinere Bassdrum, aber 40 auf jeden Fall. So. Ja. Und dann ist es mal ganz abhängig auch von welcher Musikrichtung ein bisschen. Ich sage mal, wenn es jetzt so Metal-Bereich ist, dann ist bei mir meistens der Kick so bei 4 Kilohertz. Wenn ich eher so ein bisschen in die Pop-Richtung gehe, sage ich jetzt mal ganz grob zwischen 2,5 und dreieinhalb Kilohertz. So. Ich finde da mhm. bei 808 Bassdrums benutze ich gern 2 Kilohertz, finde ich, weil die haben da irgendwie ihren Smack. Und was ich meistens noch raufdrehe, sind Höhen so bei 8 Kilohertz. Auch mal, je nachdem. Ich finde nur, wenn man ja. da zu viel benutzt, dann hat man auch so einen kleinen Basketball-Effekt, so wie wenn man einen aufgepumpten Basketball auf den einen, einen Asphalt, ja, du, du. das finde ich, macht man sich da oben, wenn man es zu sehr aufmacht, aber ansonsten, das wären jetzt so meine Magic Frequencies für Bassdrum, also irgendwie Grundton mhm. 60 bis 80, rausdrehen zwischen 280 und 500, K Kick, sage ich mal ja. grob, zwischen 2 und 4 Kilohertz und Höhenanhebung so ab 8 Kilohertz. Das wären jetzt so mal die zusammengefasst, die ganzen Frequenzen, die ich meistens benutze. Ist
1: so ein bisschen die kleine Badewanne mit Ablage, ne?
0: <lacht> ja, genau. Manchmal, was ich festgestellt habe, für kleine Speaker ja. empfiehlt sich auch noch, manchmal kann man auch so roundabout ein Kilohertz mal reindrehen. Das gibt manchmal der Bassdrum bei kleineren Lautsprechern noch so ein bisschen mehr... Volumen plötzlich. Man hat man den Eindruck, oh, jetzt wirkt sie ein bisschen näher ein bisschen voller. Funktioniert nicht immer, aber manchmal. Mhm. Mhm. Ja. Und wie
1: machst du's? Das ist so dein Ding. Puh. Ich wüsste da jetzt gar nicht so. Also ja, klar, der Grundton ist klar. Und den, den Klick irgendwo, ja, zwischen zwei und vier rausdrehen ich arbeite ja eigentlich mehr mit mit samples ich habe ja selten richtig aufgenommene ne? und da muss man ja schon sagen die meisten samples ja die klingen ja eigentlich meistens wenn dann brauchst du ja noch ein bisschen wenn dann durchsetzungsvermögen und ja da weißt du ja kannst du eher mit ähm, eher Noch was hinzufügen, ich mag dann tatsächlich ganz gerne mal mit dem Airbus von Waves, Waves. Mhm. Ja, dazu fahren und eigentlich sogar eher äh, andersrum. Wenn die zum Beispiel ihren Grundton mal bei 80 hat, schiebe ich tatsächlich ein bisschen 60 dazu, dass sie untenrum quasi ein bisschen breiteren Fuß kriegt oder, ähm, oder aber mit. Ähm, mit Rauschen und dann mit Gate. Das habe ich ja auch irgendwann mal von dir. Ah, das ist aber kein Rauschen, das ist ein Sinuston.
0: Das
1: ist kein Rauschen. Äh, Sinus, ja, Sinus, ja. ja. Kein Rauschen, ja. <lacht> ja, mit der, mit, der, mit der Sinuswelle. Ja. Wenn die Kick quasi zu kurz, also zu, 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 zu kurzen Punch hat, ne? wenn die nur du so, und du willst aber du, dass die ein bisschen mehr aber auf der anderen Seite ist natürlich, wenn du Samples hast, dann kannst du das natürlich auch ein bisschen mehr aussuchen. Aber wenn du es zugeschickt kriegst und du hast nur eine Kick, ja, dann ist es unterschiedlich. Aber wie du schon, du, die, die kleine Badewanne das ist es dann meistens. High Cut, oh, High Cut braucht man ja eigentlich fast gar nicht setzen, weil irgendwo ist ja ab 7, 8 hat die ja meistens dann auch nichts mehr, ne? Hm.
0: Ja, also ich mache ein High Cut tatsächlich. Aber Low Cut
1: so, ja, auch irgendwo bei 30. Machst du, ja.
0: Ja, High Cut ja. mache ich schon so bei 11 ungefähr. Tatsächlich. Wieder. Mhm. Der umgedrehte pultec effekt
1: <lacht> pultec trick ja. in den Und Wenn Höhen. die dann so gar nicht irgendwie klingt, kannst du natürlich auch noch saturieren, ne? Ja, aber das ist Ein ja. bisschen Saturation auf eine Kick. Ja.
0: Aber das ist Aber ja jetzt kein ja. Thema für ein EQ, ne? So eine Saturation, weil. Nee, nee, das nee. Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Dass wir beide Freunde von der Studer <lacht> sind, sollte ja auch hier inzwischen jeder wissen.
1: <lacht> ah, die A800. Jo. <lacht> Siehst du die Herzen in meinen Augen? Jo. <lacht> ein schönes Gerät. Ja, finde ich auch. Hatte, hattest du nicht vor
0: kurzem mal jemanden, der das Ding live stehen hat, ja, ne? Hm, ich eine, kannte, also ich kenne einen, der hatte Kaum. es, sagen wir es wo, so, der hatte eine 800 ja. ja ja aber
1: ja Kick und dann passend dazu natürlich gleich als Gegenspieler die Schne ja da ist zum Beispiel ich ja ich be, be, belange die Kick gerne in dem Bereich von 120 bis 200 dazwischen damit so ab 120 die Snare ein bisschen Platz hat. ja okay. Habe ich mal so gelernt. <lacht>
0: das mache ich nicht. Mir wären jetzt auch für eine Kick 120 tatsächlich rauszunehmen, fast ein bisschen zu, zu tief, weil ich. Nee, nur ein bisschen dynamisch. Naja,
1: verstehe. <lacht> Weißt du doch.
0: Ja, das weiß ich. Dynamisch. Und was machst du aber sonst? wenn Wie Ansonsten machst du das mit der Snare mehr. so? Was ist dein Snare-Cue? Hast du so ein Go-To, was du immer machst? Oder machst, hörst du dir jedes Snare
1: erstmal an und entscheidest im Fall der Fälle? Also, ich glaube schon mal blind eigentlich immer schiebe ich erstmal Low Card 100 weg. Dann, naja, boosten eigentlich nicht. Dann, dann hört man sich die ja tatsächlich an und hört die sich so ein bisschen nach Kessel an. Äh, wenn die, also ich finde bei einer Snare tatsächlich noch extrem wichtiger, dass man die nachher im kompletten Mix einmal hört. Und wenn die sich, wenn der ein bisschen, ja, Punch kann man nicht sagen, das kann man natürlich auch, wenn die sich noch nicht ganz so durchsetzt, dann spiele ich tatsächlich immer mit den 200 Hertz. Mal ein bisschen rausfahren, dass die ein bisschen mehr Wumms kriegt. Aber auch wieder nicht zu viel, damit die nicht zu so dumpf wird und ansonsten dass die dann oben, ja, das ist ja auch je nach Snare unterschiedlich, ne? wenn du der oben irgendwo bei 7 was zugibst, dass das äh, untere Fell dazu kommt. Ansonsten den, den, den Anschlag irgendwo Richtung 4. Aber da ist ja auch wirklich, ich glaube bei einer Snare ja, gibt es ja noch viel unterschiedlicher. Wir haben doch, letztes Mal haben wir doch zusammen eine Snare gehabt, da, ja, da hast du die eine Snare, die ist so und die andere, die ist komplett anders. Ne? Ja, ja. Also bei
0: mir ist es auch so, wie du schon sagst, ähm, das mit dem 100 würde ich auch machen. Also so ich mache das sogar manchmal 120, den Low-Cut tatsächlich. So je nachdem, mhm. ich finde, man sollte den Low-Cut immer einsetzen, wenn man das Gefühl hat, jetzt verändert sich das Signal im dahingehend, dass es irgendwie dünner oder so wird, dann würde ich wieder ein Stück zurückgehen. Aber solange sich nichts verändert, glaube ich, kann man auch 120 ganz gut nehmen. Liegt ja auch ein bisschen auf der, äh, an der Stimmung von der Snare. Und die meisten Snares haben schon ihren, ihren Body, so bei 200, manchmal 180, so zwischen 180 und 200 ja. kann man, wenn man sagt, okay, ich brauche ein bisschen Bauch, dann kann man den da gut finden. Was ich bei den meisten Snares tatsächlich auch immer festgestellt habe, viele haben so ein Problem zwischen 4 und 500. Es ist so ein ganz komischer, Going, koing, nasiger irgendwas. Ja. Ja. Das, also da bin ich eher dabei, dass ich das ziemlich rausziehe oft auch so. Ich sage immer Cola-Dose dazu. Ja, ja, genau. So zwischen 4 und 500 ja. finde ich die meistens. Und weil du vorher das gesagt hast, wenn die sich noch nicht ganz durchsetzt, was ich ähm, oft mache, ist der eine Snare
1: ähm,
0: mit einem Bell-EQ so um die 2 Kilohertz mal was zu geben. Da wird sie ein bisschen aggressiver, dann setzt sie sich tatsächlich auch im Mix ein bisschen durch. Und Höhen mache ich meistens auch wieder bei der Bassdrum, entweder ab 8 äh, mit einem High-Shelf Snare. Ja, oder, ja, ja. Wie, also bei der Snare mache ich so wie bei der Kick auch. High Shelf bei 8. Manchmal gehe ich ein Stückchen runter, dass ich eher bei 6 anfange, schon die Höhen aufzudrehen. Und wie du schon noch sagst, ja, meistens ist bei mir so der Anschlag, wenn also der, der Stock des Feld trifft, viereinhalb Kilo oder so. Ja. Plus, minus. Also bitte da draußen nicht als statisch, das funktioniert immer so, sondern das sind alles nur so Richtwerte, dass man mal einen groben. Eindruck hat, wo man, könnte man mal was finden so.
1: Ja, das ist ja das Problem, was wir ja, haben wir das schon mal besprochen, ne? mit den äh, Presets, ne, dass du ein Preset hast und das Preset heißt äh, beim EQ Snare oder oder Kick oder was auch immer, das ist, ja, das ist vielleicht ein Anhaltswert, aber eigentlich, boah, echt mit Vorsicht zu genießen, ne. Ich meine, Vocals ja genauso, wenn da Female Vocal steht, dann kommt da irgendeine Kurve und das ist völliger Bullshit. Ne? Also ja. Aber ja, um überhaupt erstmal zu starten, kann man natürlich hören, finde ich es jetzt besser oder nicht.
0: Ja, aber ich glaube einfach aber so aber als... Aber
1: du hast da ja sowieso noch einen ganz anderen...
0: Hm? Ja, ich finde einfach, wenn man so ein bisschen, einfach mal so eine kleine Hilfestellung hat, dass man nicht ganz so im Dunkeln tappt, sondern so eine kleine Taschenlampe schon mal kriegt oder so, ja. die einem so ein kleines bisschen den Weg leuchten könnte und dann muss man es eh es ist eh Erfahrung und wie du sagst hey, jedes näher anders ist sie aus Holz ist sie aus Stahl oder aus ähm, Metall im Allgemeinen ist sie gedämpft ist sie ungedämpft wie groß ist sie ja wie hoch ist sie gestimmt wie tief ist sie gestimmt welches Fell ist da drauf mit welchem Mikrofon hast du es aufgenommen hast du sie mit beiden mit zwei Mikrofonen <lacht> aufgenommen hast du sie mit einem aufgenommen ähm, ja also das ist so
1: ja also ich finde, so bei Presets kann man es dann eher so machen, wenn man, gerade wenn du ja ganz am Anfang bist, dann hast du ja überhaupt keine Ahnung von diesen Kernfrequenzen. Und wenn du dir jetzt so ein, ich sag mal, du lädst dir ein EQ rein und lädst dir ein Preset rein, dann in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, gibt es ja vielleicht eine Kurve, vielleicht auch nur, aber man sieht ja zumindest, was wurde verändert. Und an diesen veränderten Werten, sagen wir jetzt mal, da ist jetzt bei 200, keine Ahnung, dreieinhalb dB reingedreht, dann würde ich mir das vornehmen und das nochmal extremer reindrehen, um zu hören okay, was wurde da gemacht, passt das jetzt überhaupt dazu dann dreht man es mal raus, sodass man zumindest die Werte, was hat dieses Preset jetzt gemacht, passt das jetzt überhaupt und gefällt mir das dann ist ein Preset ganz gut ein Anhaltswert, wenn man sagt, ne irgendwie passt das gar nicht
0: da muss man ja eh schrauben ja,
1: dazu kann man ja sagen wir haben ja vor kurzem mal da äh, fast zwei Stunden lang mal eine Snare auseinandergenommen, also äh, mixtechnisch und haben mal den dasselbe wie war das noch, was haben wir gemacht wir haben dasselbe Sample äh, zweimal reingeladen und haben beide unterschiedlich eins so behandelt als wäre es nur das äh, Anschlagsignal und das andere als wäre es das naja Ausklang der Body und haben das mal so unterschiedlich äh, behandelt und da hatten wir echt ein schlechtes Sample was ja wirklich schon fast wie so ein Becken klein. Ja, das stimmt. Und haben nachher ein ganz gutes Ergebnis rausgekriegt, ja. ne? Unterschiedlich komprimiert, unterschiedlich ecut und nachher als Gruppe wieder zusammen und also ja, da konnte man schon fast sagen, wir haben aus Scheiße fast Gold gemacht, ne? Ja, zumindest war es eine gute. Sache. Aber Snare. man muss dann wissen, was man ja. tut. Ja, es war gut. Ja.
0: Ja, ansonsten kann ich Am jetzt. Kommt die Stuhle raus. <lacht> ansonsten kann ich jetzt eigentlich zu Snare <lacht> auch nichts mehr sagen. So. Also das, ich fasse noch mal kurz zusammen, Low-Cut zwischen 100, 120, ähm, Body zwischen 180 und 200 Hertz, ähm, rausdrehen zwischen 4 und 500, da ist so meistens irgendwie so ein Topfigkeit, ja. naselig, was auch immer. Ähm, Cola. Cola-Dose, genau. Dann, <lacht> ich bei Durchsetzungsvermögen bin ich so bei 2 Kilo ein bisschen. Ähm, ja, Anschlaggeräusch so 4,5 Kilo in etwa und Höhen, je nachdem, zwischen 6 und 8 Kilohertz. Und es ist dann so, bei mir ist es so, alles bis auf die Höhenanhebung ist ein Bell-EQ und die Höhenanhebung ist ein Shelf-EQ. Das ist so vielleicht noch gut zu wissen.
1: Ich mache dazu tatsächlich noch, wo, ich, wo wir da gerade bei sind, wenn du sagst, äh, bei Durchsetzen bei 2 Kilohertz, irgendwo bei 2 Kilohertz. Wenn ich das da mache, dann habe ich gleich immer so ein bisschen, ähm, okay, dann kommen wir ein bisschen den Vocals in Gehege und dann penne ich tatsächlich die Snare, also bei Cubase ist ja von 0 bis 100, also 0 ist in der Mitte, 100 ist ganz rechts, äh, 8 bis 10, 8, 9 oder 10 nach rechts oder links. Meistens mache ich nach, nach rechts, weil ich mir mal vorstelle, ich gucke auf den Drummer, dann hat er seine Snares von mir aus rechts gesehen. Dann nehme ich die tatsächlich einen ganz kleinen Schritt aus der Mitte raus, wenn ich bei zwei was anhebe, damit... Das ja, ist sehr schlau, was du da machst, die weil die das
0: natürlich so eine gewisse Art von Natürlichkeit auch widerspiegelt, weil tatsächlich, wie du sagst, eine Snare eigentlich nie in der Mitte vom Schlagzeug
1: steht. Ja, aber man lernt es ja immer so, Ne? Snare und Bassdrum, das gehört in die Mitte. Ne? Ich ja, nicht. zumindest ist es halt über die Jahre
0: hinweg bei diesen ganzen Produktionen so. Mal alles, sagen wir es mal, alles was wichtig ist in die Mitte, also Bassdrum, Snaredrum, Bass, Hauptgesang, das war's. Ja. Und getan Solo.
1: Ja. <lacht> Wenn du natürlich 10 bis 20 Meter vom Drumset entfernt stehst, ist es natürlich in der Mitte. Wenn ich aber zwei Meter davor stehe, ist die Snare rechts. Fertig. Ja, das macht ja auch durchaus <lacht> Sinn. Und zwar acht.
0: Aber ich mache das nicht. Bei ja, mir so ist die immer in der Mitte. Toms. Ja.
1: Toms. Das ist was für dich. Toms bin ich raus. Ich hasse Toms, weißt du ja. Immer wenn ich Toms habe, müsst ihr wissen da draußen, wenn ich Toms habe, rufe ich Harry an. <lacht> Harry hört immer meine Toms an. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, Toms, ist, das ist echt immer mein, mein Endgegner. Dazu ist natürlich, du hörst diese, du, du spielst ja selber, du weißt in deinen Ohren, wie müssen die klingen. Und Toms ist bei mir immer, ich höre die, ja, oh, ist doch Tom. Dann ist es noch ein Rack-Tom, ein Floor-Tom und noch ein Tom und Tom 1 und Tom 2 und boah, leck mir an die Füße. Und dann kommt der Harry und sagt hier, bei 400, hörst du das denn nicht? Das muss raus.
0: Also tatsächlich ist es bei den Toms in etwa ein bisschen anders als bei den bei der Bass und bei der Snare bei mir, bei den Toms bin ich sehr destruktiv erstmal unterwegs. Die meisten Toms, was also ist meine Erfahrung, haben ein Problem zwischen 7 und 800 und so zwischen mhm. 350 und 200. So. Oft. Dann ja. kann es auch mal sein, dass sie auch noch so um die 500, also das ist schon sehr, dass ganz viel von den unteren Mitten viel zu da ist und dann muss man sie halt auch dementsprechend beschneiden. Es ist natürlich auch so immer ein bisschen abhängig von dem, welche Musik man mischt. Also beim Jazz wäre ich da immer ein bisschen vorsichtiger, sage ich mal, wenn es jetzt natürlich ist. Aber wenn es jetzt mal zur Sache geht und ein bisschen rumst, dann ist es ja meistens so, wenn man sich die Toms anhört, dann sind das ja oft so Donner-Toms oder so. Die klingen ja wirklich mega.
1: Ich finde es ja auch so ich finde es ja auch so schwierig, dann zu, überhaupt zu wissen, wann spielt es Tom? Ne? Wenn die Toms im, im ganz normalen äh, Beat mit zwischendurch mal angeschlagen wird, ist es anders. Wenn aber so als, als Fill-In, mm. dann hört man sie ja wirklich solo präsent und dann, wie du schon sagst, dann hast du natürlich manchmal unten rum so ein Wummern, dass ihr.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde, es kommt halt auch auf die Musik drauf an und was man halt auch gewohnt ist und man ist es natürlich schon so, oft ist es das, was man im in der Produktion hört, entspricht nicht zwingend dem, was man in Natürlichkeit hört. Und darum ist immer so dieser will ich es mehr natürlich oder will ich es produziert haben? Und wenn man heutzutage sagt, man macht, ich sage jetzt mal, moderne Rockmusik und Metalmusik, dann ist es schon sehr produziert. Und dann ist es tatsächlich meistens so, dass die Toms in den Mitten ganz, ganz wenig haben. Also gerade, wie ich es beschrieben habe, so um die 1000 zwischen 700 und 1000 raus damit und sage ich mal ab zwischen 400 und 250 raus. Das ist alles, was irgendwie so muddy und, und so kartonig, nasig, alles weg damit. Und dann ist es meistens so, dass der Grundton bei den Toms häufig sehr betont wird, dass die einfach dick klingen. Und dann ist oft einfach noch die Höhen und der ja. Anschlag ähm, wahnsinnig rausgearbeitet, dass die einfach attackreich sind. Gerade wenn es bei schnellen Fills geht, dass man sie wirklich druckvoll auch da hat. Und beim... Grundton ist es halt mhm. so, da ist es wirklich sehr, sehr abhängig von welcher Größe. Aber ich sag mal so, das fängt vielleicht so an bei 150 und geht dann so runter. Einfach. 150, 130, 120, 180. So eine tiefe 18er Standturm kann durchaus auch, auch wenn sie, je nachdem wie sie gestimmt ist, sogar auch <lacht> bis 60 Hertz runterreichen. Und da muss man halt aufpassen, dass mhm. man da nicht mit der Bassdrum so ein bisschen in die Quere kommt. Und ja, ja. und ansonsten ist es. Ähnlich wie bei den, bei den äh, anderen beiden Trommeln, äh, ich drehe immer Höhen mit drauf, auch irgendwie, ich sage mal, meistens um. Wenn ich jetzt im Studio habe und mehr EQs habe, dann ist es eher so um die 8. Im Live-Bereich mache ich meistens so ab 4,5 einfach ein High-Shelf, ähm, weil ich dann meistens, also zumindest mit dem Pult, mit dem ich arbeite, meistens nur ein vierband band eq habe und dann nehme ich einen Band zum... Grundton anheben, zwei Bände zum Rausdrehen von irgendwelchen Störfrequenzen und dann eben noch einen High-Cut, äh, beziehungsweise Entschuldigung, einen High-Shelf, um die Höhen dann anzuheben. Und den ziehe ich mhm. mir dann eben so eher auf viereinhalb Kilo runter. Und dann mache ich das schön auf. Und dann hast du ja. Höhenanhebung und Anschlaggeräusch gleich in einem. Das ist so Toms-mäßig. Und wenn und es Jazz ist, es natürlich dann, Jazz lebt viel von so, äh, Zumindest für mich so und untere Mitten, die man dann vielleicht sogar als Wärme sogar bezeichnet, so 300 kann da durchaus gut tun. Mhm. Aber es ist halt wie gesagt Geschmackssache und Stimmungsabhängig, vorgedämpft, ja, nein, kurz, lang, alles Mögliche. Also das ist. Aber auch hier ja. nochmal zusammengefasst. Ich sage jetzt mal grob zwischen 80 und 150 Hertz könnte der Grundton sein, von groß nach klein rausdrehen. Gut die unteren Mitten kann man wirklich auch chirurgisch rausnehmen und High Shelf. Ab 8, Anschlag 4,5 und dann hat ja. man eigentlich meistens auch schon ein paar Frequenzen, dann hat man zumindest auch Toms. Also bei Toms finde ich wirklich das Allerwichtigste, sich um diese muddy, nicely mitten ja, genau. sich zu kümmern. Wenn man das mal gecheckt hat, genau, boxiness. boxiness ganz tolles Wort. Wenn man das gefunden hat und rausdreht, dann hat man, finde ich, schon viel gewonnen bei den Toms. Einfach Klarheit. Das wird von, von sofort an, oh, Jetzt kommt der Body mehr raus, jetzt kommt plötzlich der Anschlag raus und du hast noch nichts gedreht, außer ihnen einfach mal in der Mitte diesen ganzen Kram, den da so ist, mhm. geklaut. Ja. Ein
1: bisschen bereinigt. Ja, lassen wir mal so stehen. Gib ich nichts hinzu. Jo. Ja, was haben wir noch beim Schlagzeug? Overheads. Die ja. Overheads. mache ich. Overheads, Overheads, kurz überlegen. Low-Cut Richtung oh, 300, so dass die Snare und kick ein bisschen raus ist, dann ein bisschen bei 500 raus, um so ein bisschen die, die Die Boxiness von, ja, da, da ist manchmal die Snare tatsächlich so ein bisschen so raus. Tja, und manchmal, also ich finde so die Overheads, sie sollen so ein bisschen das Drumset, ein bisschen so die, 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 die Stereo-Effekt so ein bisschen bringen, finde ich. Also ich finde es dann auch ganz geil, wenn man das... Die Overheads schön runterkomprimiert und die dann nur in den Hallraum schickt und das dazu fährt. Ist auch ganz cool, dass man die, die Kick und vielleicht sogar manchmal auch die Snare dann rauslässt. Aber gut, das ist jetzt was anderes. aber Und obenrum ein bisschen Frische ne? aufdrehen, irgendwo ab sieben. Dreh rein, je nachdem. Und das war's auch ja, schon. Ja, ich mach's ähnlich. Ha.
0: Ja. Treffer. Ganz unterschiedlich, ich gehe manchmal noch mit meinem Highcut höher. Ein High Cut, sage ich meine, Aber was habe ich mit meinem High Mit meinem Low Cut, manchmal erwische ich mich auch, dass ich einen äh, Low Cut auf 500 drehe. Ist auch unabhängig von was, wie und so. Ja. Was ich ja. meistens finde, eineinhalb Kilohertz ist oft meistens auch ein bisschen zu viel. So, das, Da klingt das so trashy. Das drehe ich noch gerne dann raus. Ja. Und ich mache zum Beispiel meine Höhenarmhebung höher als du. Bei meinen, ich mache sie ab 12 erst auf. Meine Symbols, dass sie oben ein bisschen shiny <lacht> klingen.
1: Ja, shiny. Shiny glitzer genau. wie du. Aber ansonsten ja,
0: gibt es jetzt bei uns, glaube ich, bei uh, Overheads jetzt auch nicht zu so viel, zu sagen. Die Sache ist, Nö. als was man seine Overheads betrachtet, das ist, glaube ich, immer das Ausschlaggebende. Willst du deinen Schlagzeugsound sehr natürlich haben, wäre mein Tipp, eher von den Overheads anfangen zu mischen und das, was mir dann fehlt in den Overheads, keine Ahnung, zum Beispiel ein bisschen der Bauch von der Bassdrum, dann da das Direktsignal der Bassdrum dazu zu schieben. Ähm, ich benutze ganz häufig meine Overheads eigentlich fast als Beckenmikrofone und deswegen brauche ich den ganzen ja. Kladderadatsch nicht und der da unten mitschwimmt. Was, und was bei mir halt noch dann der Fall ist, dass die Overheads so ein bisschen der Kleber zwischen den Direktsignalen und dem... Gesamtsound sind, das heißt dadurch die Overheads und dann, wenn du auch Raummikrofone hast, hat das halt so diesen 3D-Effekt dann, dass das so ein bisschen, ja.
1: Ja genau, das meinte ich mit Stereobreit, dass man dadurch genau so, so, so eine Rauminformation ranholt. Ja, ja,
0: genau, aber ansonsten ist jetzt, äh, gibt es bestimmt auch andere Lösungen oder andere Möglichkeiten. Was ich noch ganz gern mache, das passt zwar jetzt nicht zu EQ, aber ganz kurz, ich habe äh, ganz oft die Overheads entweder komprimiert oder tatsächlich auch limitiert. Also ich sie einen Limiter fahre, der dann auf die Snare reagiert mhm. und mir die Snare ein bisschen rauszieht aus den Becken, dass die in den Becken nicht so laut sind, weil ja. meistens ist der, ist quasi die, die, der Abstand der Snare zu den Becken zu klein und wenn du die Overheads zu laut hast, dann wird deine Snare meistens viel zu laut und dann, dann fährst du wieder runter und sind aber die Becken zu leise und so kannst du ein bisschen den, so den, ja, ja, genau. das Gleichgewicht zwischen Becken und Snare wieder feststellen oder gleich herstellen. Genau. Also ich mache das ja. meistens mit Limiter, es funktioniert ganz gut. Wie die meisten ja auch schon wissen, bin ich faul, das heißt, ein Limiter hat bei mir meistens einen Schieberegler, yay, <lacht> und Abfahrt.
1: <lacht> das heißt, du nimmst den von Hofer?
0: nee ich nehme meistens einen L1. <lacht> ach,
1: ach ja, er ist ein Waves-Fan. Weiß nicht, ein
0: Fan? <lacht> Besti ich finde es halt praktisch, Punkt. Es gibt auch, glaube ich, Sachen bei ja. Waves, die da könnte ja. man jetzt kontrovers darüber diskutieren. Aber ich finde den L1 ja. ganz gut.
1: Das glaube ich mit allen Plugins der eine. Ja, so ja. Ich finde so, find den L1 hervorragend.
0: Für meine Zwecke reicht es dick.
1: Der eine fährt VW, der andere fährt Opel und äh, beide bringen das hier. Genau. Insofern äh, so eine Plugin-Diskussion brauchen wir nicht mhm. aufmachen. Naja. Ja,
0: aber ansonsten, ich glaube jetzt immer auch ganz gut Ich mit, glaube, das mit, äh, ist Schlafzug, einfach das oder? Also sonst Raummikrofone gaps, ja. eventuell noch, die behandle ich ähnlich wie ja, nicht ganz Bei den Raummikrofonen mache ich meistens nur tatsächlich einen Low-Cut und einen High-Cut, dass die so ein bisschen dumpfi sind, dass die nach hinten gehen, dass ich aber meiner Snare einfach so einen 3D-Effekt mache und ich komprimiere sie ziemlich hart mhm. meistens ja, und ansonsten alle Stützmikrofone, die es ja. sonst noch gibt, vielleicht fürs Ride oder fürs, fürs Hi-Hat, das ist ähm, tatsächlich nach Guste. Da kann ich jetzt auch keinem was sagen. Macht es so, macht es so. Also, Low-Cut schadet meistens nie bei den ganzen Sachen. Nee. Aber ob man da jetzt mehr draufdrehen muss oder ja, ach nee, da will ich das nur haben, das muss man dann wirklich auch im Kontext hören.
1: Ja, gerade bei der Hi-Hat, ne? die kann ja auch schnell ja, ja, dann genau. nervig werden. Wenn du sie oben rum ja. zu viel aufdrehst.
0: Und dann ist natürlich so: Ich finde, dass man bei einer High ja. zum Beispiel die, die schöneren Höhen über die Overheads kriegt und zum Beispiel eher das Fleisch von der Hi hat ähm, hole ich mir dann zum Beispiel über das Direktsignal. Und
1: <lacht> das Fleisch, <lacht> das ja, Steak
0: so. von der Hi hat <lacht> Das finde ich einfach schöner als jetzt, wie du schon sagst, wenn ich bei einem Direktsignal bei der High irgendwie die Höhen draufdrehe, dann wird das meistens ziemlich nervig. Vor allem in, in Kombination dann mit den Overheads. Ja. Ich benutze ja. auch ganz häufig das Stützmikrofon von der Hyatt als Ortungsmikrofon, dass man wirklich die Hyatt platzieren kann. Dass du sagst, ich will, dass die rechts rauskommt oder links rauskommt, je nachdem. Das mache ich meistens das Hyatt-Mikrofon.
1: Ja. ja. Ja, Schlagzeug. Was kommt nach dem Schlagzeug? Der beste Schlagzeug. Freund vom Schlagzeuger. Der Bass ist the bass, ja. feel the bass, roll the tape, Bass, was fällt einem zum Bass ein, ja, Grundton unterschiedlich, 120, um den Dreh, Seitengeräusch, dreieinhalb, oh. und ja. dreieinhalb, ja, ich wollte gerade sagen, so zwischen zweieinhalb und dreieinhalb, je nachdem aber da kommt manchmal schön das Seitenschnarren. und das kann man, also finde ich tatsächlich manchmal kräftig hinzugeben, dann hat man auch das Ergebnis, dass man auf kleinen Lautsprechern den Bass sehr gut hören kann und ich finde auch, also auch gerade bei dir in deiner, deiner Musik, die du machst, dein Genre, wenn du immer die Bass, man weiß ja, ich bin ja immer ein Fan von deinem Bass, der knurrt immer so schön und und selbst wenn man es übers Handy hört, weil der einfach immer, ah, der klingt immer richtig geil.
0: Dankeschön. Was was meine Magic Frequency tatsächlich für Bass ist, ist zwischen 6 und 800 und dann benutze ich meistens noch eineinhalb Kilo. Das ist genau dieses Ding für kleine Lautsprecher. Für mich. Also das funktioniert wunderbar ja. und vor allem du hast dann einfach auch den Vorteil, dass du auch mal hörst, was der Bassist spielt und es nicht nur fühlst, sondern du hörst die Töne auch und das finde ich einfach auch ganz wichtig. Ja, ähm, genau. Was ich ganz oft feststelle: So ein Bass wummert oft zwischen 200 und 250. Da kann man finde ich auch gut, guten Gewissens manchmal rausdrehen. Oder ich, wie du wie du dein Lieblingstool auch dynamisch mal machen. Mit, ähm, aber das ist auch so eine Frequenz, <lacht> wo man irgendwie, wenn man dieses hat, dann denkt man, ah wo. Dann schaut man mm. mal da. So 200 ist immer so ein bisschen ganz gut zum Suchen. Ja, fünf Kilohertz. Beim Bass? Hm. Ja, ne? Also sagen wir meistens, vielleicht manchmal sechs. Aber oh. alles andere interessiert mich nicht. Oh, ja. Ja. Also das ist, ich denke da einfach in, in Positionen und diese, ich sage jetzt mal der Frequenzbereich, 5 Kilohertz und aufwärts, ist für andere Menschen da, sozusagen, oder andere Instrumente da, so muss man sagen.
1: Ja, kommen wir gleich zu, ne? E-Gitarre ja, vielleicht zum Beispiel. Genau, irgendwie so, jetzt. aber
0: drum ist da der Bass bei mir dann raus. So. Kann jeder.
1: Dann lass uns doch gleich rübergehen. E-Gitarre, gleich der Gegenspieler dazu. Auch eigentlich, muss man ja auch sagen, ein relativ schwieriges Instrument, gerade auch jetzt im im Genre, wo dann doch ein bisschen mehr Feuer gegeben wird, wenn du dann zwei Gitarren hast, meistens ja eine voll links, eine voll rechts. Trotzdem willst du nicht, dass dir nach drei Minuten 27 die Ohren jodeln und du mit dem Piepsen Ja, man muss gehst. halt einfach
0: sich bewusst, sein. Eine verzerrte Gitarre ist erstmal nichts weiteres als breitband neues Nichts gegen Gitarristen da draußen, aber das ist faktisch frequenzbereit, technisch ist es einfach so. Und dann muss man dem, ja. das Geräusch muss man ja. halt dann einfach so für sich auch tunen dass das mit allen anderen zusammen eine schöne Einheit ergibt und nicht alles andere irgendwie maskiert, so Masking-Effekt. Und da ist natürlich Gitarre, die erste, die absumpft, wenn du deine Gitarren zu laut oder zu viel in manchen Sachen machst, ist die Snare. Das ist das erste, was wegsumpft. Ja. Und deswegen. Aber es ist auch schwierig zu sagen, jetzt pauschal zu sagen, also was ich meistens mache, ist ein tatsächlich nicht zu tiefen Low-Cut, oder zu hohen low cut richtiger. Da, also ich bin da ja, so genau. bei maximal 100. Tatsächlich.
1: Mhm. Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass die E-Gitarren, die, e die haben ja auch trotzdem ja. einen sehr wichtigen Bassanteil. Und der ist immer trotzdem relativ schwierig mit der Bassgitarre abzustimmen. Und deswegen ja, ist immer am einfachsten, dass die E-Gitarren einfach rechts, links und der Bass ist in der Mitte. Und dann muss das also die drei Instrumente, finde ich, kann man gerne immer mal zusammen als Gruppe anhören. Ja. Ja, 100, Low so, Also ja, das wäre jetzt das so meins.
0: Dann ist es halt so, wenn man sagt, man will so ein bisschen das Low End von der Gitarre, 180 finde ich ganz schick. 150 habe ich festgestellt, ist mir manchmal mhm. zu, zu boomy. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber also 180 funktioniert ganz gut für mich. 300 ist auch sehr gut bei Gitarren, da kriegen sie auch eine schöne Fülle mhm. und ähm, meistens haben Gitarren so zwei Frequenzbereiche, sage ich mal, die ein bisschen schwierig sind, das ist der eine ist zwischen 5 und 6, da ist meistens zu viel irgendeine Resonanz drin, die so pfeift und ich sage jetzt mal zwischen 2 zwei und 2,5 wird man meistens auch irgendwie fündig, dass da auch ein bisschen zu kreischi ist. Und
1: zweieinhalb oh. kommt immer raus, <lacht> immer dynamisch raus, damit die Vocals Platz Und, haben. Ähm, und ich mache halt einen
0: Highcut so ab acht zwischen acht und zehn, je nachdem. Ja, genau. Und wenn du so ja. willst, ein bisschen dass sie so aus dem Speaker rausspringt, das mache ich ganz gern bei Getan Soli zum Beispiel. Dann drehe ich so um die ein Kilo was rein, meistens so. Da findet man noch ein bisschen was.
1: Der Highcut hat ist auch wieder ganz wichtig, äh, ob, wenn man den an- und ausschaltet, damit die, finde ich, die Overheads. Ja, die Platz Vocals. <lacht> ja, ja. Ja, der Chor und ja. die, die Zweit- und drittstimme Wie
0: gesagt, und dann so bei Gitarnsoli finde ich so ein Kilohertz ganz witzig, so sieben bis ein Kilo, 700 bis 1 Kilohertz kann manchmal so ein bisschen dieses Out of the Speaker sein. Ja, und ansonsten. Mhm. Kommt, halt kommt auch ein bisschen auf den Verzerregrad ja, an, nee. das darf man auch nicht vergessen. Ist es nur ein bisschen crunchy angezerrt oder ist es tatsächlich ja. Vollzerre? Das sind so ähm, unterschiedlich auch zu behandelnde Gitarren. Und bei cleanen E-Gitarren ist es eh wieder ein Ticken anders. Die haben auch meistens, muss man halt gucken, dass, das, dass die Töne nicht zu sehr rausploppen dann irgendwie, wenn das, sondern dass das auch eine schöne Einheit ist. Aber den schadet auch meistens Lock hat nicht. Und, ähm, ja. Der Rest ist echt jetzt so, dass wir jetzt ins Blaue hineingeregelt, also als, so bei Clean getan.
1: Als letzte Instanz auf den E-Gitarren-Bus e kommt dann eh das Sus, was genau die Spitzen einmal ein bisschen... Merkt ihr, der Markus und ich mischen echt ganz anders. <lacht> ja, nee, hast, meine hast letzte Instanz auf meinem
0: E-Gitarren-Bus ist mein SSL-Kompressor.
1: <lacht> ja... <lacht>
0: Ja. Und der macht dann noch mal so
1: fünf oder so. Mhm. Ja. Gain Reduction. Ja. Analog natürlich. Ja. Du. Aber man muss ja auch. Man muss ja auch einfach eben sagen, wir haben ja auch einfach ganz unterschiedliche Genres. Ne? Da ist einfach auch eher anders. Ich habe ja eigentlich auch selten. Bei wenn bei mir eine e Gitarre drin ist, dann macht die ja. Du, du, und bei dir machen die Man muss dazu sagen, der Markus
0: macht meistens die und? Gitarren aus.
1: <lacht> Brauche ich nicht. <lacht> oh ja, genau. Nee, erstmal das Piano.
0: <lacht> ja, ja, genau. Und ansonsten, hm, wisst. Ihr?
1: Aber dafür habe ich den, 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 den nächsten. Aber ja, wie so gesagt, zu's ne?
0: habe ich nicht. Ich habe von vielen Seiten schon gehört, dass das ganz toll ja. sein soll, aber ich habe es noch nicht. Ich komme nee, damit ja. bis jetzt ganz gut zurecht.
1: Aber ich finde tatsächlich, um Sus zu benutzen, also ich glaube, hätte ich das vor, keine Ahnung, drei Jahren benutzt, hätte ich gesagt, und? Was, was, was das macht doch nichts. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr dezent. Also man soll sich ja auch dezent einwechseln. Äh, Einsetzen, ein nicht einwechseln. Ein, Einsetzen. Das sind wirklich mini Nuancen, aber. Das, das ist trotzdem, irgendwann hört man es ja trotzdem und das ist schon einfach ja, ganz gut.
0: glaube ich. Also, ein Freund von mir hat es auch noch, der ist, der Kleine nutzt Resonanz es auch total gern und mei, ich, ja. wie gesagt, dadurch, dass hab, ich es nicht habe, ich habe es tatsächlich auch noch nie ausprobiert, so irgendwie, was weiß ich, 14-Tage-Trial oder so. Ich komme bis jetzt ganz gut zurecht. Ähm,
1: oh. Wie heißt das so schön? Ja, Never genau. change a running system, ne? Wenn es dir nicht fehlt, wirst du es auch nicht brauchen. Insofern alles gut. Aber ich habe ja deswegen, ich habe ja mehr, was du wahrscheinlich weniger hast. Auch zwar Gitarre, cool. aber die akustische, ne? Hast du, hast du öfters mal eine Akustikgitarre? Öfter ist relativ. Im Rock oder so? Metal, also? Die hört man doch eh.
0: Naja, es, gibt so ein, es gibt so einen kleinen Trick, den man mit der Akustikgitarre bei Metal manchmal macht. Ist, dass du, wenn du einen, einen Metal-Riff voll verzerrt hast, spielt man das manchmal mit der Akustikgitarre nochmal nach. Also exakt dasselbe und da beschneidet man die Akustikgitarre mit ziemlichen äh, Low-Cut und so und versucht sich von der Gitarre ein bisschen dieses, diesen klaren Anschlag einfach dazu zu mischen. Das macht man manchmal, ja. das ist eigentlich ein ganz cooles Ding. Das hat, noch dazu gibt es manchmal so eine ganz persönliche Vibe, finde ich. Aber nee, ja, mhm. ich habe schon Akustikgitarre auch, aber seltener, sagen wir es mal so.
1: Ich finde auch Akustikgitarre ist eigentlich so ein bisschen auch wieder wie, wie Snare. Äh, was wird überhaupt gespielt? Spielt die Solo? Spielt die im Kontext? Äh, ist es mit Stahlseiten? Mit gespielt, Seiten?
0: mit Pick gespielt. Ich finde, da gibt es.
1: Ja, genau. Macht die nur so ein Strumming oder was? Spielt die da Akkorde oder Einzelnoten? Oder pickt, pickt und Strumming so, ne? Da finde ich, gibt es so gar kein Go-To. Also ja, manchmal braucht sie einen, einen kräftigen Low-Cut, wenn sie irgendwie nur so ein bisschen mitschwimmt. Wenn du aber ziemlich so ein bisschen Solo-Parts hast, dann hat sie eigentlich einen ganz schönen ähm, Body unten rum. dass sie ein bisschen Bass natürlich braucht, dann kann man sie nicht so beschneiden. Äh, obenrum so ein bisschen shiny aufdrehen. Ja, kann mal gut sein, wenn sie irgendwo in, der, in so ein Solo mitspielt. Wenn sie aber die ganze Zeit mitklimpern, kann es auch wieder nervig sein. Also Akustik ist tatsächlich echt. Du musst dann immer wieder reinhören im ganzen Kontext. Höre ich jetzt die Gitarre, Ja, klingt sie mir gut? Ist sie irgendwie zu aufdringlich oder nicht? Spielt die alleine, dann ist natürlich wichtiger, dass sie na ja, einen guten Gesamtklang eher abbildet. Aber Schaden Wenn tut ein low cut bei 80,
0: oh, gar keinen Fall, eher ja. sogar ein bisschen 100. Meistens stelle ich fest, 200 nee. tut denen manchmal ja, ganz 100, gut. Genau. Da muss man auch aufpassen. Oft ist es zu wummerig. Ja, Wärme. Es kann ja, auch genau, schon bummerig das werden bei einer Akustikgitarre, ja. so 200. Und was ich festgestellt habe, dass Akustikgitarren auch so ein bisschen diese 6 Kilohertz oft so ein bisschen, das klingt dann so, ja fast ein bisschen künstlich. Da, da finde ich meistens was, wo ich ein bisschen was zurücknehme, dann wird sie ein bisschen weicher. Und, ähm, ja, aber ansonsten gebe ich ja. dir schon recht, das ist echt auch so, welche, welche Aufgabe erfüllt sie? Also ist es jetzt ein Singer, Songwriter, Stimme und Gitarre, ja. muss ich sie definitiv anders einsetzen als naja, die schrumpft da hinten als perkose Instrument irgendwo ein bisschen mit, dann wird die außer Höhen ja. nichts haben, <lacht> wenn du sie solo hören würdest.
1: Genau, wenn du manchmal so ein Instrumental produzierst und denkst irgendwie, so jetzt haben wir schon ein Piano, wir haben eh Piano und dies und aber irgendwie so eine kleine Fülle brauchen wir noch so ein bisschen, dann setzt du so eine schöne Akustikgitarre noch mit hinter die füllt aber nur mit ganz viel Konzentration. Hörst du, ach stimmt, das ist noch eine E-Gitarre. Dann ist die halt ganz ja. anders. Aber wenn dann natürlich so ein Ed Sheeran ja, solo mit so einer Gitarre steht, ja, dann, dann rufe ich ihn schon an und frage, was er gerne naja, hätte. Ich, was, was ich
0: glaube, ich ganz wichtig ist, bei einer Akustikgitarre sollte man sich aus meiner Sicht zumindest sehr viel Mühe geben, die schön aufzunehmen. Weil eine Akustikgitarre mit schon ja. echt auch Resonanzen und so aufzunehmen und so und die dann zu treaten, dass die irgendwie cool klingt, gerade wenn sie vielleicht ein tragendes Element hat, das ist
1: echt schwer. Ich kann mich daran erinnern, du hattest mal vor, was, lass das jetzt ein Jahr her sein, hast du mir irgendwas rübergeschickt und hast gesagt, hier, hör mal rein und dann hört ihr mal die Akustikgitarre, ich glaube, das war eine Akustikgitarre, du hast gesagt Überleg mal so, was ich ungefähr daran gemacht habe. Und ich habe geredet Gerät und hab gesagt: ne, Du hast so hier und da, und du hast gesagt, ich habe einen Low-Cut gesetzt. Ja. Das war's. So war doch eine Akustikgitarre, ne? weil die von deinem Kumpel oder so so gut aufgenommen war. Das war ein Traum von
0: Aufnahme. Ja, genau. Und das ist also bei einer Akustikgitarre würde ich mir unfassbar ja. viel Mühe geben. Und für mich ist der beste EQ bei einer Akustikgitarre kein EQ. Ja.
1: ja, ja, ja. Bei Aber bei einer
0: Akustikgitarre finde ich es schon <lacht> extrem
1: gut. Wenn du die schön mit zwei Mikros aufnimmst, dann wenn du jetzt, gibst. Wenn bei dir jetzt jemand kommen würde zum Akustikgitarre gitarre aufnehmen um mal ein bisschen abzuschleifen, was würdest ja. du für Mikros nehmen? Hättest du da ein Go-To?
0: Kommt drauf an, ob ich, ste an, ob ich Stereo oder Mono mache. Und wenn ich Stereo mache, nehme ich immer meine zwei Neumänner KM 184. Immer. Das sind Kleinmembran-Mikrofone von Neumann. Eigentlich auch Overheads oder so zum Beispiel. Ja. Ganz klassische äh, kleinmembran Ach so, ja,
1: okay. Ja. Also für die wäre, Also
0: ja. das ist mein, mein Go-To. Da habe ich so für mich mal so ein bisschen so ein spezielles ähm, Man könnte sich fast vorstellen, wenn die Menschen da draußen das ORTF-Verfahren kennen von Overheads. So ähnlich mache ich das dann auch bei der Akustikgitarre, dass mhm. das eine Mikro zeigt auf Punkt 12 und das andere zeigt ähm, sozusagen auf den Body, so ich sage jetzt mal unterm Schallloch Richtung ja. äh, Steg dahinter irgendwo und deshalb da habe ich eine ziemlich gut ausgewogenheit zwischen dem Bassbereich und den Seiten und den Höhen. Das mache ich immer ganz gern im Abstand von so 30 cm ungefähr, je nachdem. Und wenn ja. ich es Mono mache, dann nehme ich meistens auch einen Neumann da nehme ich dann mein TLM 49 Großmembranmikrofon auch so auf dem 12. Bund meistens lasse ich es von mhm. sozusagen wenn der Gitarrist sitzt und lasse ich es von so von meiner rechten Schulter aus sozusagen drauf gucken also auch auf dem zwölften Bund leicht Richtung Schallloch gedreht ähm, das ja. und auch so 30 Zentimeter je nachdem ähm, und
1: da könnte ich mir schon vorstellen dass du gerade so im ich sag mal Home Recording Bereich oder so dass da viele dabei sind, die dann einfach solo mhm. erstmal mit Gitarre anfangen, so, ne? Und das ist ja extrem schwer, wenn du sagst, du machst nur Gitarre und singst dazu, zwei so Einzelsignale sehr gut klingen zu lassen.
0: Naja, die Sache ist natürlich, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt Singer-Songwriter-mäßig Sachen, dann, dann müsste man fast mal auch drüber nachdenken, ob man die Akustikgitarre nicht sogar auch mit einem dynamischen Mikrofon aufnimmt, dass du nicht zu viel ähm, Übersprechen bekommst. Ja. Da wäre dann mein Tipp als Mhm. Dynamisches Mikrofon, das wäre jetzt aber jetzt habe ich noch nie ausprobiert, sage ich gleich dazu. Wäre aber eventuell tatsächlich ein ähm, Sennheiser MD441. Das würde ich mal probieren. Weil das hat mhm. quasi auch so ein bisschen detailreich wie mhm. so ein Kondenser, ist aber eben kein Kondenser. Ist ein dynamisches, geht auch gut für Snare beim Recorden. Das würde ich mal ausprobieren, möglicherweise. Aber ansonsten ja. gilt eigentlich die Devise das nehmen, was man zu Hause hat. Wer hat denn schon einen Schrank, tatsächlich normalerweise ein Mikrofon zu Hause und deswegen? Die meisten haben ja bestimmt so ein, ich sag jetzt mal, so ein Einsteigerset, ja. dieses rode NT1 oder so vielleicht oder irgendwie sowas in der Richtung. Oh, 1A, Entschuldigung. 1A. Ähm. Das 1 ist ja schon okay. wieder dann... Ja, und die wie gesagt, das 1A ist... Mal. Dann hat man halt das und dann nimmt man halt das. Also, und wenn ich nur ein SM57 habe, dann nehme ich ein SM57. Ja. ja. Genau. ja dann button least.
1: zur Königsdisziplin. Ja, Königsdisziplin, aber ja, unterschiedlicher, wie es hier nicht naja, sein von, kann, Vocals, durch Das, ne? dass
0: wir ja unsere Stimme selber haben, ist das, glaube ich, das, was wir am besten beurteilen kann zwischen gut oder schlecht.
1: Ja. Ich habe tatsächlich letzte Woche das erste Mal Aufnahmen geschickt bekommen, wo ich das erste Mal nicht diese typische, typischen ähm, sag mal Übersprechungen der Boxiness von so einer Gesangskabine hatte, weißt du, wo du gleich immer, wo, wo du weißt naja, sondern du hast geguckt und, hä? und dann habe ich auch nachgefragt, was habt ihr da schon dran gemacht? Nee, wie ist da nichts dran gemacht? Wir haben, die haben eine relativ große Kabine gebaut, fast x drei Meter. Und damals so ein bisschen nach meiner Anleitung. Sie da, also eigentlich so wirklich, ne, gar keine Ahnung hatten und dass man dann eben gesagt hat, okay, pass mal auf, mach mal so und auf gar keinen Fall parallele Wände und nicht alles nur vollbacken und nicht hier Noppenschaum oder so, lass das sein. Und also die Aufnahmen sind wirklich cool. absolut tipptopp Aufgenommen mit TLM 103. Ja, Low, low Cut. Was habe ich da noch dran? Na ja, gut, ist ja, ist ja, unterschiedlich, ob nun Mann oder Frau und wer singt das und der eine Mann klingt so, der andere so. Also Vocals ist wirklich, ja, ein Go-To. Also ein Go-To, wenn man sagt, okay, auf jeden Fall schon mal Low Cut 80. Bei Frauen auch gerne hören. Ja, bei Frauenhöhe. Deswegen ist ja erstmal 80, das ist schon mal viel. Ich Fall glaube, gut. bei Vocals kann man sich dann, ein kleines
0: bisschen anders aha. vorstellen von den EQ-Sachen. So wäre jetzt meine Herangehensweise, wie EQ ich ein Vocal. Ich würde mir ein Vocal einfach aufteilen in ja, Bassbereich, Brustbereich nenne ich es jetzt mal. Also sprich Brustbereich, was ich, ja. was schöne Wärme und Fülle gibt. Und Bassbereich, was, genau, und Bassbereich, und zwei, was ich vielleicht 300. nicht brauche, außer bei einem tatsächlich Bass oder so. Also Stimmlage-Bass. Und dann finde ich, kann man sich so um dieses nasige mhm. und te, telefonische Entschuldigung ähm, kümmern, das irgendwie mal zwischen 500 und 1000 sein wird. So Megafon, Telefon, äh, ja, eben Schnupfen. Ja, 400, 500 ist Schnupfen, Telefon ist um die 1000, so roundabout, Megafon. Dann finde ich Sprachverständlichkeit ja. ist ein ganz äh, ausschlaggebender Effekt. Richtig. Ja, zwischen 2 und 3. Das nächste sind dann so Tausend. diese Blanten, irgendwie, diese scharfen S-Laute, die zwischen 6 und 8, manchmal 10 liegt, und dann diese seidigen Höhen. Und da muss man einfach so, ja. da wird man relativ schnell fündig. Also meistens ist es so, wenn man 2 Kilohertz bei einem dichten Mix <lacht> andreht, dann setzt sich die Stimme ein bisschen durch, dann kommt sie ein bisschen nach vorne. Bei, ja, wie der Markus sagte, vielleicht so um die 4 hast du noch ein bisschen Sprachverständlichkeit. Das ist dann das, was manche wahrnehmen, dass der. Sänger auch so ein bisschen einem vielleicht mehr ins Ohr flüstert oder einfach so näher auch ans Ohr kommt. Und ähm, was ich immer ganz gerne mache bei den Höhen, ich, ich drehe immer ganz gern Höhen und zwar reichlich drauf, aber alles überhalb der sie blenden. Also ich mache das ja. meistens. Den genau, roten auf 16 Knopf Kilohertz eingestellt und dann gebiemen.
1: Ja, und das finde ich immer ganz schön. Genau, ja. Der beste Trick. Aber das
0: funktioniert dann nur, ja. wenn du dich halt vorher gekümmert hast, dass du ein halbwegs sauberes, ähm, schönes klingendes Signal hast. 2 ja. Kilohertz können auch sehr, sehr schnell harsch klingen, so zwischen 2 zwei und 2,5. Da muss man auch ordentlich dann zurückdrehen. Das muss man dann, ja. Wobei tausend für tausend auch, ne? ist für mich immer dieses Telefon, das, das mich dann so megafonig nervt. Aber wenn das so, so fast schrill in den Ohren wehtut, dann ist das irgendwo zwischen zwei und zwei, zweieinhalb so. Um, es gibt so ein paar Sängerinnen, die das wirklich wunderbar haben zum Beispiel Tina Turner ist da echt massiv am Start in dem Bereich, klingt super weil es super ausgewogen ist, aber wenn man so das mal analytisch betrachtet ist da schon ja. viel Alarm oben rum genau und da muss man halt einfach auch passen, nicht zu viel machen nicht zu wenig machen und vor allem bei, also ich sage jetzt mal grob zwischen 2000 und 4000 wäre ich immer vorsichtig mit zu viel, weil das kann auch mal schnell in die Hose gehen so.
1: ja, vor allen Dingen wenn du äh, danach äh, ge gewisse Kompressoren benutzt, ne? also ich meine, wenn du vielleicht mit 1176 arbeitest und den ein bisschen fährst, dann brauchst du mit EQ da nichts reindrehen, das macht er schon von alleine ne? wenn dir ein paar Höhen fehlen und du musst sowieso ein bisschen stärker komprimieren, ja für 1176 oft bietet sich es auch das manchmal an das schon einfach von alleine in den
0: Kompressor durch. oder in seinen Go-To-Kompressor rein zu EQen ja, dass du sagst, du stellst den erstmal ein, ein, okay, ja. Gesinge, Gesange, wunderbar, was weiß ich, irgendeine Ratio, Gain Reduction 10, wunderbar, laut, leise, passt zum Mix und dann drehst du erstmal an deinem EQ, das ist meistens, ähm, finde ich, die für mich die schönere ja. Lösung.
1: Und wenn du dann zum Schluss den Song dir anhörst und du das Gefühl hast, jetzt könnte die Stimme noch so ein... Hast so du einen halben Schritt auf mich zu machen. nur so einen, so einen halben, irgendwie so einen ganz klein. Dann packst du da noch den AirVox drauf und drehst nur, dass der so 0,5 mal. Zack. Ja. Ist die Oder Stärke du machst vorne. es mit dem L1. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ja. Ohne so. Aber du hast vollkommen recht. Der AirVox finde ich einen schönen Kompressor. Tatsächlich. Gerade für dieses, für dieses, gib ihm mal noch einen Super, Touch ja. so, irgendwie. Finde ich auch gut. Ja.
1: ja. Nur alleine mag ich ihn auch nicht. Aber so ganz zum Schluss, dass du oben denn nur dieses rote Ding, siehst du, dass er so 0,5 macht, ja, dann, dann reicht das. Absolut, schon. Dann macht ja. er einen ganzen Schritt. Ich meine, ich glaube, im Hip-Hop oder, oder Rap oder so, da wird er ja manchmal tatsächlich dann öfters benutzt und dann Gibi, ne? Weil der macht Front. Ja, wobei auch die, die viele mit dieser ganz gesehen.
0: klassischen Kombination F76 2A machen, ja,
1: L2A, ja, 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 da können wir ja beide nicht ganz so viel abgewinnen. Ne? Also LH2A. ich bin da gar irgendwie. kein Freund von.
0: Aber hm. vielleicht bin ich ja auch zu doof. Das möchte ich ja nie ausschließen. Aber ähm, mir gefällt es nicht. Ich finde die Lösung, wie du gesagt hast, 1176 Airbox schön. Ähm, ich mache ganz häufig 1176 L1. Was auch eine coole L1. Kombo ist, das mhm. gefällt mir manchmal auch ganz gut, ist ein CL1B und ein 1176. Also CL1B ist ein TubeTech Röhrenkompressor. Das finde ich noch auch manchmal eine ganz ja. geile Kombi, wenn du gerade was Dünneres hast und dann den ein bisschen mit der Röhre anziehst. Aber
1: mhm. ja. Gerade so bei jüngeren Stimmen, ne?
0: Oder auch dünnen Stimmen einfach.
1: Das hatten wir doch im April, als ich bei dir war. Ach ja, ich doch die... Oh, jetzt habe ich schon den Namen vergessen. Es tut mir leid, wenn du mich gerade hörst. Wie alt war sie noch? 13, 14, 15? Und dann CL1. Und da was, das ist ja, wie wir dann schon damals sagten, das ist natürlich eine Kinderstimme ist eine Kinderstimme, Punkt. Aber wenn man da natürlich ein bisschen Body hinzufügen will, dass die sich trotzdem so ein bisschen durchsetzt, da war der. Ja, Antibiotik aber ich glaube, dieses
0: Kinderstimme ist ja Kinderstimme, das klingt halt mit allem. Eine Akustikgitarre wird nie eine verzerrte E-Gitarre sein. Ja, eine 18er Bassdrum wird nie eine 24er Bassdrum sein. Nee, Doch mit einem Verzerrer, auch mit einem Verzerrer drauf. drauf. Das ist einfach. <lacht> nee. Man sollte sich wirklich immer Gedanken ja, erstmal genau. machen, was man aufs Band brennt. So Chiara das ist ganz, ganz so. wichtig, weil. Naja, das machen wir ja. dann nachher. Nee, ich mache einfach aus einer 17-Jährigen keine Adele. Das nee, muss auch nicht und wird auch nicht. Nee, das also, muss auch nicht. Das ist einfach so und genau. lieber macht man sich zweimal mehr Gedanken: okay, wie nehme ich das auf? Mit welcher Gitarre? Mit welcher Stimmung? Mit welchem Schlagzeug nehme ich das auf? Mit welchem Becken? Große Becken?
1: Kleine Becken? De du kaufst dir ja auch nicht ein Polo und sagst, die. Ja, äh, genau, ich einen denken, Auspuff ich dran und jetzt fand, kröter
0: ne? wie ein Porsche. Genau. Und es bleibt halt einfach ein Polo, ne? Naja.
1: Ja. ja. <lacht> genau. Ja. Aber ja, der ist typ -Tech ist schon ganz cool. So, auf ja. jeden Fall. Vor allem
0: auch als Multiband-Kompressor auf dem Masterbus. Tada!
1: Ja. Tada! <lacht> da, da. War doch was. Ich würde sagen, wir haben, wir haben den Mix durch. Ne? Die, steht alles. Wir können loslegen. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Vielleicht machen wir nächstes Mal so ein. So ein kleines so Hörbeispiel, ne, dass man das bei allen nochmal raushört, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Da müssen wir Machen ein bisschen wir. Arbeit investieren. Du Getrommelt habe ich, ich dreh, schon. Ne?
0: <lacht> Auch schön.
1: Ja, ich singe dann dafür. Also,
0: ja. ja, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, in dem Sinne ja, wünsche ich euch alles Gute. Vor allem habt immer ein gutes Lied auf den Ohren. Bleibt gesund und bis bald. Euer Harry vom Beanie Sound. Bis bald, mach's gut, ciao, ciao,
1: euer Markus. Herzgeschichten